0: Rádio Web, som ativo. A gente se escuta aqui. Bem-vindas e bem-vindos ao Literatura Ativa, um programa para quem ama literatura e para quem ainda vai amar. Hoje, eu, professora Ana. Eu, a professora Raquel. Vamos apresentar para vocês como a literatura pode ser um agente de mudança na vida dos leitores. Vocês, ouvintes, terão a oportunidade de conhecer um projeto de extensão fantástico realizado com as crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS do bairro Centenário, onde está o campus do IFC São Bento do Sul.
1: Nosso segundo episódio do podcast, sou bolsista do IFC, e agora? Traz uma entrevista com as bolsistas do projeto. Círculo de Leitura e CRAS, Transformação e Literatura, Amanda Farias, do curso técnico em automação industrial e Maria Antônia Fagundes, do curso técnico em segurança do trabalho. Além disso, tivemos também a participação super especial da psicóloga Vivian Pansolin, que atua no CRAS Centenário.
0: <música> Olá, este é o nosso segundo episódio do podcast Sou Bolsista do IFC. E agora, nós recebemos hoje duas alunas que vêm falar sobre o seu projeto. Nós temos hoje a Amanda Farias, aluna do terceiro ano do técnico em automação industrial, e a aluna Maria Antônia Fagundes, do terceiro ano do técnico em segurança do trabalho. Então, para a gente começar, eu gostaria que elas falassem um pouquinho sobre o projeto em que elas atuam, há quanto tempo cada uma está nesse projeto e também, assim, algumas atividades que elas realizam. Podem começar, meninas.
2: Tá, então, eu e Amanda praticamente entramos juntas no projeto, que é o Círculos de Leitura e Crass, Transformação em Literatura, e o objetivo do nosso projeto é trabalhar com é, o público que tem uma grande vulnerabilidade socioeconômica é, em parceria com o CRAS. A gente trabalha mais focado com a leitura de contos, poemas, que é algo que dá para se trabalhar em pouco tempo e dá para ter um
3: trabalho mais abrangente. A gente pode trabalhar de diversas formas então eu né e antônio nós estamos no projeto desde 2019 desde março de 2019 e com o tempo nós além dos trabalhos ali com poemas e contos mais curtos a gente e também optou por trazer dinâmicas aos nossos encontros e brincadeiras, porque como o público que a gente atendia, ele era mais voltado para as crianças e para adolescentes, a gente percebeu a necessidade de um, talvez, trazer a atenção dessas crianças de uma forma mais fácil, né? Então, por isso,
1: a gente optou pelas dinâmicas e pela leitura junto com as brincadeiras. E, meninas, é a... Quando a gente pensa que vocês fazem o um curso, a gente sabe que o ensino médio integrado ele tem características próprias, a questão do tempo, são muitas disciplinas, 18, 17 disciplinas, vocês praticamente estudam em tempo integral. A gente sabe o, o quanto isso é, não é fácil, né? Mas como que é conciliar né? um curso pesado, vamos dizer assim, e ainda um projeto de extensão dessa né, magnitude que envolve essas questões que, que a gente sabe que são questões delicadas às vezes, né? Como é lidar com tudo isso? É uma grande responsabilidade, sem
3: dúvida. É também muito desafiador. Mas depois de um ano conciliando o ensino médio com o projeto, a gente só pode dizer que tudo não deu a pena é muito gratificante. O conhecimento, ele nunca cai demais. Então, você tem como conciliar, tipo, o seu ensino médio com um projeto, porque você só está agregando o seu futuro, isso só vai te trazer vantagens ao longo do tempo, né? E eu acho que todos os alunos, eles deviam ter essa oportunidade, então, de conhecer outras pessoas, de ter esse contato fora dos muros do EF, principalmente com o projeto de extensão, que é o que a gente faz, né? onde a gente consegue conversar com as outras pessoas Então todos deviam poder fazer isso para eles terem esse contato para mais tarde no mercado de trabalho às vezes precisamos, a gente vai precisar ter essas conversas e a gente vai precisar saber como lidar com pessoas diferentes, com culturas diferentes, com modos de vida diferentes, isso é muito importante e é o que o nosso projeto está trazendo pra gente ao longo desse tempo É isso mesmo que a Amanda falou, às vezes até
2: um pouco cansativo, mas a gente vê que tem grandes recompensas, que é o conhecimento, a gente vai agregando experiência e como lidar com pessoas com realidades diferentes, como falar com elas a gente até acaba se policiando às vezes nos encontros para às vezes, não falar o que não deve, porque a gente sabe que, às vezes, é meio óbvio que a gente consegue observar que são realidades diferentes, mas que a gente é igual. É claro, meio óbvio, a gente é igual, mas a gente tem pensamentos diferentes e a gente não pode
1: esquecer disso. Teve alguma coisa que vocês é, vivenciaram lá que marcou, assim, vocês, de alguma forma? Alguma experiência, alguma coisa? Claro, muitas, inclusive. Uma que eu posso falar que me deixou
3: mais chocada, assim e eu tive aí a, a noção, a verdadeira noção do quanto nosso projeto poderia influenciar a vida de alguém e como uma opinião pode influenciar a vida de alguém, foi o caso de um menino, que ele tinha mais ou menos uns 10 anos, e ele nunca tinha aparecido nos nossos primeiros encontros, até que um dia né ele era um participante novo e aí a gente foi fazer a leitura do texto e ele não conseguiu ler, ele não conseguia ler e aí ele falou que não tinha, não sabia e que ele nunca ia aprender, e a gente né, incentivando e tal, falando não, você consegue, ele falou que não que ele nunca ia conseguir ler, porque uma professora um dia tinha dito para ele que ele não ia mais conseguir ler que ele já, tava, já era mais velho e ele tava, sei lá, sei lá tinha preguiça e aquilo agora era impossível a partir dali, a gente teve uma noção muito grande de que tudo que você fala para uma pessoa, você não conhece a realidade dela. Você não conhece as experiências que ela teve e, por isso, você tem que ter um impacto muito grande quando você vai conversar com alguém sobre uma dificuldade que ela tem. Ou é muito fácil dizer que hum, aquela pessoa ali não é estudada, ela não, não é estudada porque não quer ou ela tem preguiça de fazer certas coisas, mas não a tua realidade, a tua bolha né? ali é muito simples e você falar isso só que se você for pegar uma criança muitas vezes que está numa situação onde a família passa por dificuldade, nem sempre ou até mesmo culturalmente não tem o hábito da leitura acha isso algo trivial como muitas vezes as pessoas pensam né? é impossível você querer obrigar a pessoa de um dia para o outro ter um outro hábito ou muitas vezes aprender algo Outras questões que devem ser levadas em consideração são as dificuldades de aprendizagem das crianças também. A gente nunca sabe. Muitas vezes são casos que devem ser estudados e levados para profissionais, para eles atenderem para poderem resolver. É muito simples a gente falar que é preguiça quando a gente não corre atrás para ver o que realmente está acontecendo. Eu acho que esse foi um dos casos assim, que mais me tocou. Aí.
0: E você, Antônia, tem algo assim para relatar que tenha te marcado?
2: Bom, sempre é que a gente vai lá É um encontro diferente Muda os grupos, às vezes vem gente nova Às vezes vem pouca gente Mas assim, igual a Amanda falou, comentou do menino é, Também foi algo que me chocou bastante De que as pessoas Hoje em dia não acreditam Uma nas outras, que ela possa evoluir Ou algo assim E também ver que tem muitos talentos Ali, como as, uma das pessoas Que participava, tinha um dom Que era o desenho E não era estimulado isso às vezes deixa a gente desanimado porque não é estimulado dentro de casa e daí a pessoa vai acabando escondendo esse dom e que ela poderia usar para vários bens. Isso acaba cortando o coração.
0: Sim, e diante desses relatos que vocês fizeram agora, é, dessas dificuldades que vocês observaram, né como vocês avaliam assim, os impactos deste trabalho que vocês desenvolveram durante o ano passado com este grupo de crianças e pré-adolescentes?
2: É, bom, eu acho que a gente conseguiu ver uma evolução ali dentro dos grupos e eles participavam mais quando a gente ia lá, e tinha alguns que até a gente ficou meio apegado, que a gente já foi criando intimidade, que até criava amizade. Tipo, eu gostava de um tipo de leitura, ou outra pessoa também gostava, e daí já ficava ali animado. Aí a gente ficava esperando sempre para ir lá. É muito bom ver essa evolução que a gente teve, não só em convivência de conhecer novas pessoas, mas também ver isso
3: neles, que impactou neles também. É, eu observei ao longo né, do ano passado que quando a gente chegou, eles tinham uma dificuldade muito grande em se expressar pra gente em se abrir, né? Coisa normal todo mundo se sente tímido nas primeiras vezes que encontra pessoas novas e com o passar do tempo isso foi se perdendo e a gente teve, como a Antônia comentou muitas vezes uma relação de amizade com alguns deles ali, a gente já tinha até liberdade de fazer algumas brincadeiras e, no final, era muito diferente o modo como a gente já estava ali, já estava convivendo. Era muito mais tranquilo, fluía muito melhor os nossos diálogos, as brincadeiras, todo mundo se divertia mais, inclusive, do que como era no início. Um, também, não só pela convivência, né, mas também pelo modo como a gente foi mudando a forma de abordagem ao longo do tempo. Como a gente começou só com a leitura, e eles ainda estavam um pouco, ah, chato, né? Ficar ali lendo só, eles eram um pouco mais fechados. Só que o passar do tempo que a gente foi incluindo brincadeiras, dinâmicas, teatro, eles também já foram se abrindo mais para que a gente ia apresentar. Já ficaram mais felizes e já se sentiam mais à vontade com os nossos encontros. Sim, a gente notou muitas coisas diferentes ao longo desse período que foram mudanças para melhor, sabe? Claro que como o tempo né, que a gente teve não foi muito grande, as mudanças não foram tão grandes assim. Só que naquelas pequenas mudanças ali, a gente já percebeu
1: e já ficou feliz com aquilo, sabe? é bom, né? Aí a gente vê a importância que um projeto de extensão tem, né? Para a comunidade, o que, que a gente pode levar, o que a gente aprende dentro da instituição a gente pode levar e receber né? então aí a gente é, confirma o que a gente sempre diz né é uma via de mão dupla não vai lá levar o conhecimento e a... só isso não muitas vezes a gente aprende muito mais do que realmente leva a algo né na verdade é uma troca muito grande né que a gente tem com o pessoal do Cras
0: hoje a gente tem uma participação muito especial nesse episódio que nós estamos fazendo, né, do nosso podcast, que é a presença da Vivian, que trabalha no CRAS de São Bento do Sul. Então, a gente gostaria que agora ela se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a sua formação e como é que ela atua aí no CRAS. Vivian, aí você pode se apresentar para a gente.
4: Boa tarde, então, pessoal. O meu nome é Vivian Pansolim. Eu trabalho aqui no CRAS Centenário, aqui de São Bento do Sul. É, eu sou psicóloga e atuo como psicóloga aqui no CRAS. O CRAS ele é um serviço de proteção social e a gente trabalha com a proteção social básica, o que, que seria a proteção social básica? A gente é, seria a porta de entrada aqui dos usuários, a gente está no território, então é o primeiro contato que o usuário tem com assistência social, com a política de assistência social. Dentro desse contexto né, da proteção básica, a gente trabalha muito com a prevenção. Na prevenção, principalmente nos grupos que são trabalhados, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E é nesse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que o círculo de leitura do IFC entrou, né? Foi ano passado que entrou, né, meninas? Me ajudou já faz dois anos. É o segundo ano nosso. Bom, acho que Não. dois. É o segundo ano, né? E isso, ó, é só para me lembrar certinho, viu? Faz tanto tempo que até... Então é nesse serviço que o IFC entra, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são grupos conforme faixa etária, né? A gente tem grupo de criança, grupo de adolescente, e esse ano a gente entraria com o grupo de mulheres, que inclusive vocês também iam participar, né? Não está acontecendo, mas ele tava... já tinha iniciado, até tinha algumas mulheres, mas infelizmente por causa da pandemia, do Covid,
0: a gente teve que parar. E acho que é isso, deu para entender mais ou menos, né? Sim, muito é, obrigada, Vivi. Agora as bolsistas vão fazer algumas perguntas assim relacionadas ao projeto.
2: Bom, então, uma das primeiras perguntas que a gente preparou para a Vivian é qual a opinião do CRAS sobre o projeto que a gente está é, aplicando lá e se vocês acreditam, como o CRAS, que
4: ele possui alguma relevância para essas pessoas que participam. Então, como eu tinha explicado, dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a gente convida os usuários que participam aqui do CRAS, né? Às vezes vem encaminhamento do conselho tutelar, da saúde, busca espontânea, e a gente faz o acompanhamento dessas famílias. Dentro desse acompanhamento, é importante que eles venham para o grupo, para participar semanalmente, tratar de prevenção, para que as famílias saiam das vulnerabilidades que elas estão apresentando, né? O projeto de vocês, eu acho que ele contribuiu significativamente para o desenvolvimento cultural dos participantes, porque senão fica sempre a gente aqui, eu, as educadoras, a gente sempre fica em contato com eles. Mas entrando algo diferenciado, uma vivência diferenciada que vocês trouxeram para eles, né? principalmente no âmbito cultural. A gente sabe que tem famílias que extremamente vulneráveis, assim, que participam, que não dão esse valor à leitura, ao estudo. E eles conseguiram entender um pouquinho melhor, né, como funciona. Então, desenvolve a convivência comunitária deles também, porque é um grupo diferente que está aqui. Às vezes, eu acho que vocês até perceberam que eles se sentiam mais acuados, assim, né? Então, estimula neles essa convivência comunitária e eu acho que estimulou bastante a expressão, o aprendizado deles dessa forma, né? A relevância, que que eu acho? Um ponto bem relevante é que o pessoal do território aqui nem conhecia o IFC e as instituições que a gente tem disponível. E foi uma forma de divulgação para eles, inclusive os adolescentes, a gente até teve vários que fizeram o teste seletivo esse ano, sabe? A gente ficou bem feliz, até teve uma aprovada e tal. Então, foi possível que eles conhecessem as instituições que têm disponíveis e, e gerar interesse também de querer fazer, de querer participar. É ler, dialogar, refletir, porque vocês traziam bem a parte da reflexão depois da leitura, que é coisa que, diferente para eles, acho que bem lucrativa, assim. E o desenvolvimento de habilidade social, empatia, ter que ouvir vocês, ter que respeitar a relação ali, o tempo, a comunicação. Então, acho que para habilidade social deles foi bem relevante. Obrigada, Vivi,
3: pela resposta. Bom, Vivi, a próxima pergunta que a gente teria para fazer é:
4: Quais foram os impactos observados nesses jovens, né? Nessas crianças, ao longo de 2019? Então, no ano de 2019, os principais impactos, assim, que eu acho que a gente percebeu. Foi a valorização por parte deles da educação, porque despertou neles o interesse por projetos futuros. Como eu até comentei que alguns quiseram fazer o teste para entrada nessas instituições, pensaram em profissões. Teve um menino até que ele, ele queria que a gente inventasse conto que tivesse a ver com veterinária, que é o que ele quer fazer porque ele se interessou pelas contas, sabe? É, então, acho que valorizou neles isso. Tem alguns usuários que a gente comentou que vêm de famílias que não tem essa valorização pela educação. Eles não se importam, assim, que vai chegar numa faculdade, vai terminar o ensino médio, entende? Para eles é trivial ali, e depois vai trabalhar e isso vem da família do pai, do avô, e eles vão seguindo essa esse caminho. Então, acho que é bem importante essa valorização da educação para eles e eu percebi bastante em alguns, sabe? Outra coisa é que eles acham que a leitura é algo chato da escola. Isso básico assim, né? Aquela coisa chata e trivial da escola. E com o círculo, eu percebi que eles puderam perceber que a leitura pode ser algo agradável, pode ser algo que traga questões interessantes para eles que nem vocês trouxeram a parte do, dos contos de terror ali, que é de interesse deles. Então eles viram que não precisa ser uma coisa chata, que pode ser algo legal, pode ser algo agradável, né? É, em relação a profissões também que eu falei, eles é, queriam coisas que tivesse a ver com o que eles têm interesse, por exemplo, animais, ah, eu quero que a gente fale sobre contos de animais, eles deram sugestões. Então despertou esse interesse de não ser uma coisa chata a leitura, sabe? E eu acho que aflorou potencialidades, assim. Tinha crianças que gostavam muito de desenho, desenham bem, inclusive, e aflorou esse interesse, assim, neles. É, até para procurar de cursos e tal. E o comportamento participativo, que é bem difícil a gente conseguir isso neles, assim, eles participarem, interagirem em grupo e acho que estimulou um pouco essa parte de comportamento participativo.
2: Bom, então agora puxando para esse ano, é, a gente queria saber qual a opinião do CRAS sobre a gente trabalhar com as mulheres esse ano, como proposta
4: também, além do grupo que a gente já trabalhava. Então, em relação ao trabalho com as mulheres. Como eu falei, os nossos grupos de serviço de convivência são divididos em faixas etárias. E a gente resolveu também trabalhar esse ano com mulheres porque é um público que surgiu uma demanda grande. Porque a gente percebe que tem bastante usuário mulher que são responsáveis pelo lar, pelo cuidado com os filhos. E elas ficam muito nesse aspecto, sabe? Não se desenvolvem, não procuram algo assim para crescimento mesmo, né? Então, nesse grupo... Eu acho que ia proporcionar uma vivência diferenciada para elas, né? Sair daquele contexto de dona de casa, lar, a dificuldade de não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então, acho que entraria nesse aspecto, sabe? De uma vivência diferenciada para elas. E até entrar em contato com essa questão da educação, saber que existe instituição, assim como os adolescentes e as crianças. Eu acho bem interessante trabalhar com elas temáticas relacionadas à prevenção, violência doméstica, inserção no mercado de trabalho, considerando que elas são mães de família, geralmente têm bastante filho, e elas sofrem bastante com essa inserção. E essa interação, acho que com o projeto de vocês, vai reforçar essa prevenção, vai estimular a reflexão em grupo, porque as nossas várias mulheres, a gente percebe também que elas têm uma dificuldade assim de se expressar em público, em grupo, elas às vezes ficam muito fechadas, sabe? E essa vivência diferenciada, acho que estimula essa expressão também. A maioria acho que desconhece, como eu tinha falado deles, de achar que é algo chato, né? A maioria desconhece a importância e a satisfação que a leitura pode proporcionar. Então, acho que para elas isso seria bem interessante
0: também. Mais alguma pergunta? Vocês têm, Amanda?
3: Não, a gente fechou. Só eram essas três mesmo. Muito obrigada, Vivi. Tá Está respondido? Ficou alguma dúvida? Não. Foram um bem esclarecedor.
1: Eu só queria fazer uma pergunta, Bíblia. Porque, sabe, né? Todo mundo está vivendo esse momento tão complexo, né? Em todas as instâncias. E aí, quando a gente propôs né, de trazer para vocês alguma coisa para os servidores, como que os servidores estão... Nesse momento, como que nós poderíamos contribuir para vocês?
4: Como servidores, agora? Como servidores? ai ah, é. é. Eu até, a hora que você colocou, eu até coloquei, ah, seria muito legal, porque a gente está se sentindo bem esgotado, sabe? A gente voltou, mas eu até mostrei para vocês aqui como que estão tá sendo os atendimentos. Então, é, aqui no Cras, vocês sabem que a gente tem um contato, assim, muito grande com o usuário, os grupos do serviço de convivência, principalmente, e a gente não está conseguindo manter esse vínculo, sabe, a nossa preocupação é essa. Então, a gente sempre faz esses atendimentos, digamos, superficiais, é, o pessoal está perdendo muito o emprego, e o CRAS aqui, está vindo todo mundo atrás do auxílio emergencial e tal, e a gente tem muitas dúvidas, a gente não consegue atender, às vezes, a demanda de todo mundo. A gente sabe que tem várias famílias ali que estão parados os atendimentos, estão parados os grupos, mas a gente se sente impotente de não conseguir chegar em todos, né, todos os usuários com os atendimentos normais e isso gera na gente, sei lá, não sei se eu digo estresse ou frustração, não sei, sabe, impotência, tudo, tudo misturado, assim, apesar da gente estar tá atendendo, é como se a gente não estivesse atendendo como a gente queria, sabe, e muitos usuários novos procurando, muita demanda. A gente pensa também como futuramente a gente vai conseguir colocar tudo isso em dia. São então, várias questões, porque às vezes estando fora da, da assistência a gente não percebe como tem gente perdendo emprego, sabe? Não é tanto assim São Bento não tá aparecendo, na verdade em muitos casos, né, confirmados, mas está atingindo, tá atingindo bastante muita gente, porque se não perdendo o emprego com metade do salário, e eu acho que é isso, assim, fica, essa essa sensação de, e a gente não sabe se a gente tá, tá tendo todo o material necessário para nossa proteção também, essa dúvida é, a gente fica na dúvida será que a gente tá bem protegido? Será que é essa máscara que a gente deve usar? É, claro que serviço público a gente não tem todo o apoio necessário, vocês sabem que é assim, então isso gera um estresse grande também eu acho que mais ou menos isso estamos aí lidando, mas existem as dificuldades, sim. Se claro. eu falasse que não, eu ia estar tá mentindo, sabe? Eu acho claro. que existe.
1: Então, é, é a percepção que nós tivemos também, né? Então, a gente espera que daí na, nossos, na próxima semana a gente possa ter um momento que a gente possa compartilhar, né, com os servidores algo de bom que a literatura possa trazer, né, um
4: momento de, de estar junto. Relaxamento e relaxar, distração. De... Isso, exatamente. Que bom ter o apoio de vocês, eu acho que eu agradeço só de vocês terem entrado em contato, propor isso pra gente assim, a gente já ficou muito feliz acho que isso já vale, sabe? Só essa, Ai, que bom, esse contato de vocês e de estar do nosso lado, assim de proporcionar isso, a gente já ficou bem emocionada Ai, que bom ouvir isso, Vivian, nós também
1: porque a gente fica a gente sabe da nossa responsabilidade né como instituição junto à comunidade e aí a gente fica pensando né como a gente pode colaborar agora a gente não pode colaborar com quem é atendido mas a gente pode de alguma forma colaborar com vocês que estão na linha de frente né lendo ou não vocês estão aí né na frente dos atendimentos a gente fica muito feliz e também aproveitar <risos> para agradecer você por ter, né, tirado tempo para conversar com a gente, expor, né, o, a, o seu ponto de vista com
4: respeito ao nosso projeto e que a nossa parceria continue por muitos e muitos tempos. Que bom. Espero. A gente também agradece vocês. Obrigada, tá, pela parceria.
0: Bem, depois da gente ter ouvido aí a Vivian, né? E um pouquinho de como foi o impacto né, do projeto lá no CRAS, eu queria finalizar o podcast de hoje fazendo duas perguntas aí para as nossas bolsistas. A primeira, eu queria saber assim: o que, que vocês diriam para aqueles colegas que eles que não tiveram ainda a experiência em ser bolsista? Vocês diriam o que para eles?
3: Eu diria que é uma oportunidade maravilhosa para aprender muita coisa e para sair da sua zona de conforto. Se tiver a oportunidade de fazer parte de um projeto como bolsista ou como colaborador, entrem realmente de cabeça, sabe? Se dediquem àquilo, porque você ganha muita experiência, como eu já tinha comentado, né? É uma coisa que você ganha para agora e para o futuro também. O IFC, ele disponibiliza, ele tem né, vários projetos. Não só os projetos de extensão, como o que eu participo, né? Mas também projetos de pesquisa e de ensino. Você não precisa necessariamente, você né, como aluno, não precisa necessariamente entrar como bolsista de um projeto. Muitas vezes você pode entrar como colaborador ou como também participante de uns projetos de extensão. Os encontros que a gente tem é, com outros projetos né, que envolvem cultura, leitura e tudo isso, você pode também participar e você vai ganhar experiência e vai ganhar conhecimento da mesma forma. É isso aí, eu acho que é também
2: é uma oportunidade única para cada um, que é muito bom aprender um pouco mais sobre a realidade do próximo, de realidades diferentes do que a gente vive dentro da escola e fora ali na comunidade, onde a gente está inserido. E que para mim não se tornou só adquirir o conhecimento, mas também a gente acaba se, como pode dizer, algo, que se tornou sentimental ali. A gente pode ver que são realidades diferentes e que às vezes a gente não se toca nisso. É muito bom aprender coisas novas em diferentes âmbitos, assim. Então é muito bom participar não só de projetos de extensão, mas também, como a Amanda falou, de pesquisa e de ensino, porque todos os tipos de projetos a gente adquire novos conhecimentos, é, a gente adquire mais experiência.
0: E assim, pra gente finalizar, eu gostaria que cada uma de vocês definisse em uma palavra o que é ser bolsista Amanda, pra você, em uma palavra,
3: é difícil, assim, eu estava pensando, né, quando a prof mandou a proposta da pergunta, e aí eu cheguei à palavra reinvenção. Claro que tem outras que envolvem bastante, só que eu escolhi essa porque eu acho que a gente se reinventa bastante. A cada encontro, a gente se reinventa não só na questão de conhecer teorias, de saber a leitura, de pesquisar autores, pesquisar obras, mas também é uma reinvenção Pessoal, sabe? Você vai, você aprende, você escuta e você sai de lá diferente. A gente fala muito sobre diferenças, né? Realidades diferentes. Não que necessariamente a nossa realidade seja melhor do que a das crianças ou mulheres né, que a gente vai trabalhar esse ano, seja pior do que a nossa. Não, muitas vezes nós mesmos estamos num dia ruim ou passando por um, uma fase difícil. Eu, pelo menos, vi muitas vezes nos círculos um jeito de uma válvula de escape de, todo, de algum problema, de alguma situação que a gente está passando. Então eu acho que é um momento é bom para cada um que participando se reinventar.
0: E você, Antônia, qual é a sua palavra?
3: Hum, bom, para mim, ser
2: bolsista é, como posso dizer, é algo novo, assim. Porque a gente sempre vê algo novo né, nos encontros ou na preparação dos encontros é, que a gente tem que estudar. A gente vai aprendendo coisas novas. É, são novas experiências, novos contatos. É tudo muito inovador. Cada tema é um diferente do outro, então a gente tem que estudar, ler, preparar tudo, então a gente acaba aprendendo coisas novas.
0: Ótimo! Bem, meninas, muito obrigada pela participação de vocês nesse nosso segundo episódio. E aí, antes de fechar, eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma observação, se alguém quer fazer mais algum comentário.
3: Eu gostaria de pedir para quem estiver ouvindo nosso podcast para seguir o projeto nas redes sociais, porque nesse momento de quarentena, né, nós não podemos atuar de forma presencial, mas nós queremos que a comunidade e a escola saibam que nós estamos sim pesquisando e procurando sempre novos materiais e novos jeitos de fazer essa abordagem com o público do Cras e esperamos voltar logo para os nossos pequenos e também para as nossas mulheres agora para a gente poder continuar. Este projeto que é tão legal. O do Instagram é Círculo de Leitura Underline Crafts tudo mundo. Obrigada a todos que ouviram até aqui o podcast e fiquem atentos para os próximos. O nosso próximo podcast será com a equipe do projeto Projetop e espero que todos tenham gostado. Até mais.
5: Este podcast é de autoria e produção das professoras orientadoras Ana Paula Pereira Vilela e Raquel Cardoso de Faria Custódio do Instituto Federal Catarinense Campos São Bento do Sul, com edição de Gabriel Gomes, aluno do curso técnico em informática. Este podcast é disponibilizado sob a licença Creative Commons, by NCSA. Um agradecimento em especial a Letícia Pereira, aluna do curso técnico em automação industrial, que produziu a arte da nossa capa do podcast, e também ao professor Ayrton Zancanaro, que nos auxiliou com o uso das licenças. A trilha sonora tem como título Little Things, do autor Wiley M, sob a licença Creative Commons by SINC. Também tem como título Intro Folk de Rosano Mena, sob a licença Creative Commons by INC. Ambas estão disponíveis no site jamendo.com.
0: Até nosso próximo encontro. Literatura Ativa, um programa para quem ama literatura. E para quem ainda vai amar.